Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Jalgpalli päkapikud on liikvel ning on poetanud meie susside sisse rohkelt majuspalu. Esmalt laupäevane El Clasico, kui FC Barcelona võõrustab Madridi reaali, aga peetakse vägev mäng ka Inglismaal, kui Manchester Cityle tuleb külla Londoni Chelsea. Õhtule jalgpalli saade kolmas poolek piilub nendesse sussidesse sisse ning arutab natukene ka teemat, mis puudutab Eesti aasta jalgpalluri valimisi. Head kuulemist! Kolmanda poole studios täna Henri Rull. Tere. Mart Reijel. Tervist. Ja mina Hoti Järvele ning esimese teemana võtame ette nädalavahetusel toimuva väga tähtsa jalgpallikohtumise Camp Nou Stadion Barcelonas võõrustab El Clasicot, kui FC Barcelona võõrustab siis Madridi reaali. Henri ja Mart, kas see mäng on teie meelest jätkuvalt maailma kõige-kõige jalgpallimäng? Võtame niimoodi, et no, klubi jalgpalli, kõige-kõige mäng. Ma arvan küll, et nii, nii siin meie Euroopa kui ka maailma mõistes, et tegemist on ikkagi kahe äärmiselt suure traditsiooniga klubiga, kes on olnud ka äärmiselt edukad, kes no, kuuluvad, ütleme, top viie kõige populaarsemate klubid olgud, et no, siin üle kogu maailma. Et ma arvan kindlasti ja nad on aastate jooksul ikkagi väga palju vägevaid lahinguid ja no, just sellised stereotüüpsed terbilahinguid ka annud, et see ka seda müüti kindlasti, me noh, mitte müüti, aga seda seda nagu stereotüüpi kinnitab. No minu jaoks pole näiteks, see pole mitte kunagi on kõige vägevam jalgpallimängi ei, ei, ja selles mõttes tähendab, see, see võib olla kõige vägevam jalgpallimäng, kui see mäng peetakse meistrite liiga finaali raames. Tähendab, minu jaoks, ütleme, tähtis on see, mis on mängus, mida see, et kes mängivad ja meistrite liiga finaal on ülim klubi jalgpallimäng ja kes seal mängivad, noh, siis see ongi, see ongi kõige vägeva mäng, mitte suvaline Ispaania liiga mäng, millest, mis ei ostusta mitte midagi, millest ei sõltu mitte midagi, nii öelda nagu hetke, hetke baasil. Loomulikult pikas plaanis hooja lõikes ja laala laa, aga ühesõnaga see on suvaline liiga mäng ja see ei saa olla nagu aasta kõige tähtsam mäng või aasta kõige tähtsam mäng on mai lõpus või juuni alguses kuskil Euroopas taadionil. Ma arvan, et toitmõttes to- 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 siin nii või näe rohkem seda vastasseisu, mitte nüüd konkreetselt seda seda mängu või... Ei, väga põlemat lähemise <laughs> konflikti me proovime see ikkagi kahtlema tõuda, see on kuulele huvitavam ja aga okei, okay, noh, miks ma ise noh, mul küsiti täna omikul sama küsimust ja ma, ma niimoodi ise arutlades leidsin, et eks ta ikkagi on küll ja põhjusel just, et me ei näe kuskil mujal regulaarselt mängu, kus vastamisi oleksid kaks seda võrd suur toetajaskonda ja seda või palju mõjuvõimu omavad klubi võistkonda. Ehk et inglise liiga komplekt on küll Hispaania omast võrreldamatult tugevam sellega, et, et seal on üleilmise brände, on väga palju rohkem. Aga need kogukonnad on no natukene halbsõnaga, ütleme need, need, need inimesed, kes on koondunud Barcelona ja Reali taha, siis ükski teine mäng ei mõjuta nii või palju inimesi, kui see duell. Ehk et meistrite liiga finaal, kui seal mängivad, no võtame eelmise, mis me eelmise meistrite liiga finaalid olid? Real Atletico. Real Atletico, enne seda olid Barcelona Juventus, enne seda olid Real Atletico, enne seda olid Bayern Borussia. Ükski neist ei ole mõjutanud ja puudutanud niivõrd suurt hulka inimesi, kui seda teeb iga El Clasico. Sest need klubid on suutnud ennast ehitada, noh, üle maailma seda võimsateks brändideks ning väga oluline osa selleks kõiges on olnud muidugi ka Cristiano Ronaldul ja Lionel Messil ja nende vastasseisul. No üks asi veel, mis minu arust 
õõnestab seda L-klassiko väärtust on lihtsalt see, et see ütleme, selle, selle, selle mängu väärtus on devalveerunud puhtalt sellepärast, et viimase vii aasta jooksul see laupäevane mäng on nüüd 17. L-klassiko, mis teeb üle, no, üle kolme L-klassiko aastas, mis tähendab, et see ei ole niivõrd eriline sündmus enam. See on nagu just kui, no, see, on, see on nagu liialt tavapärane ja kui lisada sinna veel no, aasta võtta üks aasta veel juurde, ehk siis aasta 2011, mis praegu siis, siis lisandub sinna veel seitse mängu, kui te teete, aastal 2011 oli seitse eelklassikad, no see ei saa olla nagu aasta mingi kõige ägedam no, see mäng. See selline anomaalia, et nad... Ja nad sattusid kokku superkarikas ja sattusid kokku hispaaliakarikas ja väkki ka meistrakte liigas. No, aga võtna ka sellepärast, ma tahangi seda toonitada, et, et, et no, ma jätsin selle selles mõttes valikust välja, et ikkagi viimased viis aastat ilma selle seitsemise aastas, et on juba ka viis korda, noh, viie aasta jooksul 16 ja nüüd tuleb veel 17, ehk, et see on ikkagi tohutu palju. Ja noh, selles mõttes töö mäng peaks olema ikkagi, ütleme, nii-öelda see aasta kõige ägedam mäng peaks olema ikkagi, noh, peaks olema suurema väärtusega ja niivõrd selline suur ja oodatud asi, aga kui see tuleb nii tihti kätte, siis, siis noh, minu isiklik, kui ma räägin ja sellepärast, et ma ise täpselt tunnen nii, et mul nagu meeled ei erutu, et me räägime praegu sellest, et laupel ootab selline mäng, kuna see on nagu minul on nagu noh, mõnes mõttes selle mängu üle küllus viimast aastatega, et see on nagu, noh, ju, juba tihti nagu tuleb seda mängu lihtsalt, lihtsalt see on puhas nagu selline tunnetuslik, tunnetuslik teoori, ütleme. Hmm. No ja samas, ega nad üheski karikasarjas ei super, ka tavalises pärast 2013-14 hooaega vastamisi pole olnud, et pärast seda ongi mängitud ikkagi ainult meistruvõistlustel klassikoide. Vahepeal oli neid, jah, väga palju ja liiga sagedasti, Aga praegu ma, ma seda nagu muret ausalt öelda ei näe ja, ja, ja see, see, see mind ei, ei häiri ning, ning ütleme nii, et noh, neljel klassikot aastas võiks ma kannatan täitsa kenasti välja, et, et üle selle võib natuke liiale minna, a nelitükki aastas ma arvan, et no, täitsa okei. Okay. Yeah. Okay. Ei, no need on vägevad vaadata, aga puhtelt <laughs> nagu selles mõttes, noh, ta, ta ei ole enam nii eriline, et selles mõttes, Flora Kalju on ka äge mänga, kui juba sügisel on see nagu neljas kord, noh, siis see on nagu puud, paratamatult ei ole enam nii eriline kui aasta esimene, noh, et sa, sa oled juba ma sellega ei nõusta, et ei, pigem ei, on isegi ole. see, et see neljas mäng võib olla isegi, ütleme, erilisem ja põnevam kui see esimene mäng, otsustava no, no, see on ja juba teine teoore, kõtle ma räägin no. Flora Kalju on samamoodi, see on alati nagu huvitav ja no, põhimõtteline ja, ja väga, noh, ütleme maailma vaadate konflikti peegeldav jalgpalli kohtu. Aga lõpu, aga nii. Samamoodi nagu seda on ka reaali ja parsad. Ja siia maani see konflikt seal püsib. Et ja, mille, mille, no, aga kui ma toon sulle näite, annan sulle... Flora Kaljus, kui reaal... Kui ma annan sulle valida praegu nii, et sul on 30. vooru, Eesti jalgpalli meistrivõiste 30. vooru kohtumine Flora Kalju versus Eesti karika finaal Flora Kalju siis paratamatult see, see karikafinaali oma, see, see on nagu ägedam ja puhtad sellepärast, et ta on karikafinaal, mitte sellepärast, et see on Flora Kalju, või nendis karikafinaal, noh, suvaliselt Silame Lavadia on ka ägedam mäng ju kui 30. vooru Flora Kalju. Ehk siis loeb ei, ikkagi jalgpalli see, mis on nagu, ei, mis on nagu ma, mängu ma sannab sellel uue mõõtme. Silame Lavadia puhul ma antud hooajal ilmselt ütleksin, et ei ole. Selle pärast, et silla meile vaadi finaal ei oleks mind väga erutud. Ma ei oleks näinud selle suurt... Ma ei oleks näinud selle arvestatud no, sportlik intriig. Ah, Ehk et, no, et ikkagi loeb ka see sportlik intriig, et, no, et mis Flora Kaljus näiteks on automaatne, nagu ta on ka Barcelona realist, on automaatne on see sportlik intriig. Ja no, mitte, mitte pelgalt nagu niisama, vaid üli kõrge intriig. Ja, ja see muudabki selle mängu eriliseks. Et minu arvast, Eesti, Eesti karika finaal on nii vina üsna igav. 
Sõltub sellest, mis seal mängus on. Kui oleks eurosäre koht reaalselt mängus, oleks mäng palju põnevam, aga seda pole päris ammu juhtunud. Või ütleme, noh, pole juhtunud niimoodi, et kaks võiskonda mängiksid selle eurosäre koha peal. Seda nagu juhtub liiga harva. Aga jah, ja aga küll aga ma korraks juba puudutsin ka seda, et Reaal Barsa vastasseisust viimased kaheksa, viimased seitse aastat on väga olulise osa moodustanud Ronaldo ja Messi duell. Aga samas mul on tunne, et see nüüd, ütleme, on hakanud vaikselt tagaplaanile jääma, sellepärast, et ütleme, mehed ise on mõlemad ka vanemaks saanud ja ei viitsele niivõrd väga kembelda teine teisega, mis teie mulja on. Ma arvan, et seda mõtet toetub ka see fakt, et Barcelonas on juures Neymar, kes noh, ütleme, oma staari staatuses on ikkagi Messi ja Ronaldo, aga üsna võrreldav, et kui siin kas või meil pealine tänavatel kõndida, siis Neymari reklaame näeb ikka küll ja küll rohkem kui Ronaldo ja Messi on või näiteks. Luis Suarez ka kõige kefem vend ei ole. Ütleme, et selle mängu kontekst siis pigem hakkab küll häebuma, aga nii-öelda laiemas plaanis veel pigem mitte, noh, et selles mõttes kogu Kogu nagu jalgpalli aasta või jalgpalli hooaja lõikes pigem veel mitte, aga nii-öelda üks ühele Barsa versus Reaal selles mängus, noh, seda jah, minu mõelest ei nähta enam niivõrd, et nüüd on, et laupäeval on Ronaldo versus Messi, vaid ikkagi puhtelt ikkagi, noh, 11 versus 11. No jah, Peil ei mängi, vigastused õttu, see nagu Reaali nõrgestab, aga samas keda me selles mängus soosikuks saame pidada. Reaal, ma arvan, et seal on raske muudmoodi arvatud. Viimasest 11. mängust on Reaal võitnud kümme, teinud ühe viigi ja mõelda, kuidas nad Madridi atleetikuga väga hästi hakkama said võõrsil 3-0 võit, siis Barcelona, kes on nii kaotunud, kui palju viigi mänginud, siis... Eriti nende viimane mängi Reaal Sociedadiga pühapäeval, kui nad siis kas oli vist kaheks aastas pausi ja reel kaotasid palju valdamise. Tooles mängus siis lihtsalt ei olki nagu midagi, Parsa oleks nagu ebainn olnud või midagi, vaid nad lihtsalt tuimalt mängid üle reaal sociedaadi poolt. Ja Luis Enrique ei tunnistas ka seda ja millal keegi seda Parsa vastu niimoodi... No Parsal on üks selge probleem on tegelikult, on väga lihtne probleem, miks neil nii kefasti on läinud viimasel ajal on ikkagi Andres Iniesta puudumiselt keskväljalt, see on see on väga selge probleem sellepärast, et kui tema on sealt keskveljalt puudu, see on, ma lugesin ka just siin iljuti eile täpsemalt siis ühte väga uvitavat telegrafis minu arust, oli üks väga uvitav analüüs sellel teemal, noh, nii-öelda Parsa mängustiil, ütleme Iniesta versus nagu mitte Iniesta, ehk siis kui ta on olnud vigastatud, ehk siis selle võrra, kui Iniesta on sealt keskveljalt puudu, see on sundinud messit langema paremalt äärel toopiski keskele madalamale, just kui selle Iniesta koha peale seda palli hankima ja mängu ehitama, aga see omakorda jätab Parsa siis nii-öelda, noh, Tema kaitse vaatas paremalt äärelt, kus Messi koha pealt nii-öelda haavatavamaks ja Messi ei ole teadupärast ka niivõrd eks ju kaitsev, et kui tema peab sinna ära langima, et selle pealt on nagu Parsal kärisenud. Pluss see, et Messi tuleb paremalt keskele, on söönud omakorda välja ka Luis Suarezi küllalt mängust, mida väga ilmekalt tõestas, ütleme see Siti Parsa, kus Siti 3-1 siis võitis ja Iniestad selles mängust teadupärast ei olnud, et seal oli, ütleme, palli puudete statistika, noh, Ma ütleme, ma numbreid ei tea, aga nii-öelda suht arvult oli Suarez, ütleme, põhimõtteliselt samal joonel oma väravahiga ja see oli, noh, ütleme, tagant poolt nagu mingi teine kolmas mees, ehk siis põhimõtteliselt Suarez ei saanud palli, sest tema ülesen on olnud puhtelt, kui Messi on keskel, liikuda lihtsalt suvalisse suunda ära koos mingite kaitsetega, et Messil oleks ruumi, 
aga noh, see, me, see sööb ära, suor, on söönud ära suores efektiivsuse ja omakord ütleme siiski, noh. Et ke- Barca palustab liiga palju messile. Ja nüüd ütleme Iniesta puudumisel, kuna teised, ütleme Iniesta asendajad sel keskel, äh, olgu see Rakitic, Denis Soares või Andre Gomes nüüd, noh, ütleme, keegi ei ole mänginud seda kohta välja ja sellepärast on Messi peanud sinna langema. Ütleme just kui nagu Messi on läinud lappima Iniesta kohta, kuigi see selles mõttes ei ole tema ülesõnud, et noh, siin asemel on toolud ju teine mees keskväljale, aga tema pole seda kohta välja mänginud ja noh, ütleme, seal edasi on läinud nagu kirjeldatud lagunemine toimunud, mis ma siin enne, enne rääkisin. Väga hea. Ja noh, aga ütleme, et Iniesta... Analyus ma mõtlen, mitte lagunemine. Iniesta, kas nüüd, noh, reaali vasta see on minu pärast, minu tead on see praegu küsimärk, et ei ole välistatud nagu kumbki scenaarium, aga noh, on see, et kui, kui head on nüüd kohe suudab olla, et tulla vigastuspausilt otse reaali vastu, et kas see veel nii-öelda, noh, kui, kui palju see parandab parsa mängu, aga noh, pikemas plaanis on Iniesta, kas siis, kas Iniesta tagasi tuleb või temale väärilise asendaja leidmine on nagu häda vajalik, sest et noh, tegelikult ei tohiks Parsa salle see vabandus, et, et reaalselt üks, üks küll väga oluline, aga noh, et üks mees on väljas, et see, see ei tohiks halvata nii palju, kui ta praegu on teinud, et ütleme puhtalt, puhtalt üle mehed ei ole välja mänginud ja, ja tasub vaadata selles mõttes nende otsa, teisti keskkalja meeste otsa. Mm-hmm. Selles mängus on kodumeeskonnal Parsal ka selge surve peal, sellepärast, et liiga tabelis kaotavad nad 13. vooru järel reaalile juba kuue punktiga Ja no, see, see on tegelikult on ikkagi päris suur edu juba Hispaania, Hispaania liiga konteksti arvestades, ehk et seal tipud eksivad vähem ja liiga, mis koos on 38 mängust võidutakse reegline oluliselt suurema punktisumaga kui näiteks Inglismaal. Samas on selge, et eks reaalil peab ka mingi hetk see vormiolangus tulema, et nad ei saa nii hea too kui nüüd jätkata, see on iga aastaga tunnud, kui nad on hakkanud seal no, viike mängima kaatama. Et Aga samas on see, et, et, et Parsal on selles mõttes ikkagi surve peale, et kui nad selle mängu nüüd kaotavad laupäeval, Ei, on olnud, vahe juba üheksa punkti ja, ja see muutaks... See on kolossaalne. See on kolossaalne Hispaania kontekstis. Ja, aga huvitav on just see, et, et kuigi ja, nagu Barcelona raskustest on räägitud ja sellele viitavad ka tulemused väga nagu üheselt, siis äh, erinevalt kihljakontorid on täiesti nagu üks meelselt kuulutanud selle kohtumise soosikuks FC Barcelona, ehk et Barcelona võidu koefitsent maailma suuremates kihljukontorites kõigub seal 1,8-1,85 kandis ja Madridi reaalioma leiab isegi mõnest kohast 4,0. No see on uskumatu. See on uskumatu. Kõik rahad reaali peale kindel. Sest tegelikult reaalselt, noh, ikkagi olgem nagu ausad ja kain, et tegelikult on see 50-60 mäng, aga kui, kui on nagu sellised vahedid 1,8 versus 4, noh, 50-50 tegelikult, reaalselt 50-50 olukorras siis, siis noh, loomulikult nelja peale. Reaal pakkab oluliselt rohkem väärtus kui Barcelona seda praegu teeb. Jah, ja siin tundub kõige loogilisem panus, tundub veel see, et, et viike ei loe panus on ju. Et, et noh, viigi puhul raha tagasi ja siis ilmselt on see reaali võidukoefist seal 2,6 kandis, mis, mis on ka nagu väga... Et see on okei. Ehk et see on nagu huvitav, jah, et, et kas nagu lihtsalt ei usuta või... Või noh, no, kihlukontori suunab ka see, kuhu nagu, kuidas nagu mängijad panustavad. On ju. Täpselt sama lugu oli näiteks eemine aastaga, aga kui Lester tegi oma, oma, oma imelist hoogu, et siis nende koefitsente ei kärbitu kuidagi, vaid eeldati ikka seda, mida hooja alguses. Nagu, noh, mis põhimõtteliselt ma arvan, kui oleks hooja esimene mäng, siis vastne koefitsendid võiks ka Barcelona poolt äkki. Noh, enam, noh, kas just nagu nii Barcelona poole olla, aga noh, enam vähem. 
et, et Lesteri koefetsient ei ka ei kärbitud samamoodi ka Saksamal tänavu Red Bull vabanust Rasenballsport Leipziga, Leipzigiga, et, et ka neid endiselt peetakse enamasti outsideriteks, ehkki tulemused viitavad täiesti muule. No ongi just kui neid koefitsiente vaarates just kui nagu Barcelona oleks 32 mängu erust kaotas, et ta mitte reaal, et see on nagu noh, see tundub nagu selline tõesti kihve kontripäeks olla määrmised targad, milles ma, ma selles mõttes ei teasta maailma nii palju ei julge, et lume, ei julge ka selles kahelda, et nad, et nad ei ole targad, aga see tundub kuidagi lolli lükke või nagu lolli koefitsiendid, ma ei tea. No. Mm-hmm. Mm-hmm. Nad meelitavad inimesi reaali peale, pa, pa, reaali peale panustama ja siis Barcelona lõpuks võtab 5-0. Kas te ei kaotsa, et te mängu oodate lauba peal? Jah. Ma olen küll pärnus, ma ei tea, ma päeva kava, kui ütleme, kui pere, pere lubab, siis mm-hmm. olen mis keel, see on ma. Ta ei küsinud, kas sa pead otse vaatama. Pärnus muidugi, jah, seal teile Soome televisiooni ei näita. Õnneks seda pole enam vajad, jah. See ei ole enam oluline. Ja mina ka vaatasin ka vaatama, mina pean selleks enda jaoks leidima koha riias, kus seda vaadata, see on saalihoki maailmameistri võistlastega, sest tuleb seal viibile. Et, et jah, aga noh, huvitav, ootame huviga seda mängu ja, ja Hispaania liigast, noh, kui võib-olla jutu sa ei hakatud rääkima, siis noh, et sel hooajal paistab, et ei ole ainult Madridi atleetiku see, kes võib sinna kõrgesse mängu sekkus, medalilahingus, et esikolmik ei paistab, et ei ole paigas, vaid see viia on ikkagi tegemas huvitavad hooaega ja, ja Jorge Sampeoli, see Chile, ei, argentiinlises treener, ta oli Chile koonse treener, argentiinlane, on see viia pannud mängima noh, sellist väga head jalgpalli ja ka nemad suuduvad sinna sekkuda. Real Sociedad on samuti võitluses sees, aga ütleme, noh, nende osas ma veel pikemaid järjelduse ei teeks, et, et, et neid võib olla praegu aidanud ka see, et nad ei mängi eurosarja. No, üks asin pikemaid järjeldused, aga teine asin see, et, et kuidagi tundub see oeg, et tõesti, et ka, ka nii öelda, noh, Ispaania kontekstis suvalisemad klubid võivad, võivad hammustada. Just nagu, ma ei pea tabeliseisu, silm, tabeliseisu nagu silmas, et nad võivad ikkagi olla tabelis seal kuskil keskel ja nii-öelda mitte midagi ütleval kohal, aga tühe mängu lõikes, et suured on ju tegelikult, noh, juba saanud nagu vastu, vastu näppe sellises huvitavatest kohtades. No näiteks Barcelona, noh, Sociedadiga on viimati nad võitsid Sociedadi kodus, oli see kaheks aastat tagasi. No see on mingi vuudu või, või tagasi ja selta viiga on ka Barcelonale alati väga-väga raske vastanud. Et selles mõttes need et Barcelona neid hooja kakskagi hullemat mängu, mis Ispaania liigas on tehtud, on tuonud täpselt selliste vastuste vastu, kelle, kes on neile alati väga suuri probleeme valmistanud. Ja noh, ütleme, puhti uuslikult nad ei ole Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia, Sevilla, mis iganes, vaid on sellised vähem tuntumad nimed. Mm-hmm. Ja veel väärib Hispaanias märkimist kindlasti ka väikene Baskima klubi Eibar, kes siis eelmine hooaeg lõpetas ju liiga tegelikult 18. kohaga ja pidanuks langema esiliigasse, aga sinna kukutati võlgede tõttu üks teine satsi ei varje kõrg liigasse ja on praegu seitsemendal kohal. 21 punkti on käes juba. No põhimõtteliselt on püsima jäämine on tagatud. Et ma tellisin endale mõni aeg tagasi ühe raamatu, mis, mis neist on kirjutatud inglise raamatu, ei Barde Brave on nimi, kirjeldab nende lugu, et nad mängivad mingi 6 või 7000 pealtvaatajaga. Mägede mahutul, keskel. Mägede keskel asuval mingi 7000 pealtvaatajad mahutul staadionil. Hispaania kõrgliga sats 7. kohal. Et ma, ma ei, ei paari see, no, ma ei ole jõudnud seda raamat lugeda, aga mul on tekkinud 
Ütleme, kindel plaane, ma pean selle lähiajal ettevõtmest, see nagu tundub väga äge praegu ja väga paistlik seda praegu hakata lugema. Kas, kas nüüd minu mälu ajab mingi asja, kes segamini või tegelikult see sama sats alustas ka eelmist tooaega väga hoogselt ja noh, siis lõpp oligi selline nagu sa kirjeldasid, sest mulle tundub see lugu justki tuttav, see ei paari nimi ja, ja selline, ütleme, noh, suure, suurepärane nagu kuidagi hoog ja minu mõelest oli eelmine oeg algas samamoodi, aga ma ütleme, noh, Ma päris pead ei, ei anna, aga mul, minu mõelest oli see sama, et neil eelmine aasta algas samamoodi, tegelikult. Hmm. Ei, v- võis küll olla, ma niimoodi pead, peas praegu ütlema, ma nii palju muidugi valetsin, et see ei paariga juhtus see, see asi 2014-15 hooajal, mis ma rääkisin, mitte 2015-16. Oleks see valet? Ei ole olnud. Oleks, no sassi läks natukene, sassi läks. Ta närvis, ta läheb liiga. Jah, 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 just. Nii, aga nii palju jutte siis Hispaania jalgpallist, mis on väga põnev olnud ja räägime nüüd vahelduks natukene Eesti jalgpallist. Ehk et meil siin pühapäeval selgus Eesti 2016. aasta parim jalgpallur, kui avaldati siis jalgpalliliidu ja Eestis jalgpallajagirjanaki klubi ühise hääletuse tulemused. Ütleme, võitjaosas mingit üllatust suurt ei olnud minu jaoks, selles mõttes, et see, et Ragnar Klaavan võitis väga kindlalt, oli minu jaoks ootuspärane, aga minu jaoks oli ootuspärane ka see, et ta see kord ei saanud kõiki esikohti, ehk et ta sai 62 esikohast 56. Kas Emma kumba teist see üllatas või, või mis te sellest nüüandsist arvate? Ei, ma arvan, et see oli täts ootuspärane isegi. Miks, miks ta esikohtudest ilma jäi? Vassilja, eriti see, mis ta, mis ta pooles on teinud ja kas Vassilja võtis kõik need esikoha äled ära või ei? Ja. ja, et siis ütleme, poole resultatiivsustabeli juhtimine enimestel on teatavasti üsna lühikene mälu, eriti mis puurutab jalgpallured ja nende vägevust, et, et noh. Ja absoluutselt, noh, ütleme see hääletus toimus täpselt sellisel hetkel, kus tegelikult emotsionaalselt oli, oli väga lihtne panna Vassiilivit esimeseks, et selles mõttes see on nagu, see on selline lükke, mida minu arust, noh, väga nagu ei peaks põhjendama, et sellest, sellisest lükkest saab ka aru, kuigi mina seda arvan, ei teinud, aga, aga noh, sellel, sellel on väga lihtne leida nagu argument. Ma arvan, et kui nende inimeste, kes küsida näiteks, kes Vassiliv esimeseks hääletasid, siis kui küsida, et mida te mäletate Konstantin Vassiliv 2016. aasta hooajast alates esimene jaanvar kuni, noh, ma ei tea, ütleme 31 mai või 30 mai, Ma arvan, et ega seal midagi suurt ei tule, kui küsida, mis pärast toimus, noh, siis tuleb ikka need ilusad karistusegid ja väravad ja kõik muu. Ja, aga nii mina kui Marti jätsime Vassiljevi enda sedelil hoopis kolmandale kohale ja, ja panime teisele kohale ühe teise mehe. Mart, sina panid Karol Metsa. Räägi, miks? No, see ma mõtsin pikalt, et millise nagu kaitsekõne ma nii-öelda siis <laughs> nagu valmistan või ette, ette kannan nii-öelda, aga mõtlesin, et noh, Tegelikult ma ei pea eriti nagu midagi siin kaitsma, et esiteks see on selline, selline valimine, et see on, noh, see on nagu emotsio- mitte emotsiooni pealt, aga tähendab iga üks ise valib, valib need kriteeriumid, üldse mille järgi, et selle pingerea paneb. Absoluutselt. Ja minu ajaks puhtalt, ütleme, minu ajaks olangis niimoodi, et Konstantin Vassiljev kaotas teise koha metsale, mitte, mitte nagu mets ei võitnud, seda talt puhtalt nende, nende sügisest ei liis suviste koondise mängudega, kus ta oli tujutu ja ütleme, ta oli selline, no, ta, ta ei olnud oma maestro staatuse vääriline, mitte ühest kohtsast. Ma, no, Malta, Bosnia, Hertsega, Viinapead silmas. Jah, 
kust ütleme, et ta oli nagu, ta, oli, ta, ta tegi niivõrd pettumust valmistavad esitused just suhtumise poolest, mis nagu sellise staatusega mehele minu arvust ei ole andestatav ja siia kõrvale võtta lihtsalt ütleme, noh, küsimus oligi minu ajaks, et kas metsis, ütleme, noh, mets Vasiilio või kump teine, kump kolmas ja minu ajaks lihtsalt selle nende esitustega ta kaotas selle koha, kuna ta ei olnud lihtsalt oma staatuse vääriline just suhtumise poolest, noh, meeskondlikult läksid nii kui nii pekkin, et mängud aga noh, see selleks ja teine asja tegelikult ka see, et me hindame ju ikkagi kalendri aastat ja mille tõi välja Hendri, et noh, tegelikult esimene pool aasta, noh, lõisal mingi kolm-neli värava poolas ja, ja selline, ütleme, selline mitte midagi ütleb ja et, aga kui me tõesti, noh, kui me hindaksime, eks ju 2016 teise pool aasta, parimate alppallurid siis oleks ilma igasuguse kahtlustav Vassiilev üldse esimene, Klaav on teine ja, ja noh, nii edasi. Aga noh, ühesõnaga ma jõudsin sellisel järelisel puhtelt nende, nende koondise, ma pettusin lihtsalt temas, nendes mm. mängudes ja see oli piisavalt tugev argument. Ma nüüd selgitan natuke nende kriteeriumi. Minu, mina panin teiseks Sergei Zenjovi. Ehk et minu kriteeriumid sellel hääletsel on alati olnud see, et ma lähtun klubi tasandil saavutatust koondis on minu jaoks väga vähe tähtis sellel hääletsul põhimõtteliselt tähtsusetu. Selle pärast, et koondise mängud on, ei, ei, ei peegelda jalgpalluri taset adekvaatselt, sest et need on juhuslikku laadi, seal ei ole, seal ei saa, noh, nad on juhuslikku laadi, sest nendeks ettevalmistumine on väga lühikene ja tegemist ei ole pideva protsessiga. Ja, ja teiseks, ma ütlen nii palju vahele, et Mitte, ma ei näe mitte mingit varianti, et Ragnar Klaav on ka, ütleme, kui me võtaksime mingi ükskõik, millist lõiku sellel hooajal või sellel aastal, ei oleks Eesti aasta parem jalgpallur. Lihtsalt sellepärast, et see, et ta mängib kas Bundesliigas või Premierliigis, ja ma rõhutan, et noh, okei, okay, mäng- Premierliigis ta on mänginud kolm mängu platsil käinud, aga ta on Liverpoolis siiski mees, kes ei ole kuskil reservides, vaid ta on seal kindel koosseisu mängi ja kes on noh, klubi kolmas keskkaits. Et see on nagu absoluutselt ammendav argument selleks, et ta on raudselt Eesti parim jalgpallur ilma, et seal noh, mitte mingi küsimus ka ei ole. Seda ma ütlen enda jooks. See, see on see, mida nagu mina vaatan. Ja teiseks nagu mõtsin, loeb see, mida on saavutatud klubis ja Sergei Zenjovi saavutus sel hooajal klubis Kabalas või tšäbele, kuidas seda häälitud see on tegelikult väga võimas, sellepärast, et nad Euroopa liigas läksid läbi neljast eelringist, alistasid seal hulgas Prantsusma tipklubi Lilli ning jõudsid alagruppi turniiril. Lille enam tipklub ei ole. No ta oli eelmise hooaja põhjal. No, ta mängis Euroopa liigat. Ning Zenjov oli kõigis kaheksas mängus eelringides põhikoosseisu mees ja alagruppis ka neljas esimest mängus kuni vigastada sai. Ehk et põhikoosseisu mängijana jõudmine, nelja eelringi läbimine ja jõudmine alagruppi turniirile oli minu jaoks väga kõva saavutus. Ja, ja ei saa ühest kõtsust öelda, et Tšäbele okei, okay, nad tegid seda teist hooaega järjest. See Tšäbele, see tuleb ta mu öelda selle 2010 MM esimese väravautori Sipine Tšabalala. Aga... Hästi ilus ära oli ka. Oli küll, jah. Ja, mehiku vastu. Just. Mina olin Soomes. Et, et see, see, mida Zenjov seal kabalaga tegi, see oli minu jooks nagu väga kõva saavutus ja sellepärast ma panin ta teiseks, sest et jah, Konstantin Vassiljevi, noh, see hoog on kõik väga võimas olnud, aga ütleme, jah, tal ei ole seda saavutust veel seal ette näidata, minu jaoks ei ole. Ja ütleme, Poola liiga, ma vaatsin ka seda, kui kõrgel on Poola liiga Euroopa rahvusliiga tedepeelis, nad on 21. kohal. Nad, ei, nad jäävad näiteks kümne kohaga alla Tšehi kõrgliigale, Tšehi on 11. Ehk et see no, mul on natukene tunne, et äkki seda liigat me siin hindame veidikene üle. Selle pärast oleks mul väga hea meel, et kui Vassiljev saaks 
ja et, et Vassiljev läheks ja prooviks veel midagi kõvemalt, nagu ta ise ütles ka meil selle endale lehe loos, et ta tahab midagi kõvemalt proovida, see on, noh, ütleme, see on keeruline, on sellis vanus minna ja midagi kõrgemale tasemel minna ja proovida, aga äkki õnnestub. Ja plus tema jaoks on see keeruline ants, on see, et ta vajab seda peatreeneri täitusaldust, et olla hea. Ja ütleme, sa ütlesid sinu hea sõna, millest ma arvan kohe kinni, et see oli vanus, et see oli ka minul tegelikult selles mõttes kriteerium, et no miks, miks panna Karol teiseks, oli lihtsalt, et tema on, tema on 23, ta mängis viikingi eest siis 30. liiga mängust 29, oli seal põhikeskaitse ja noh, ütleme, meeskondlikult saadi liigas kaheksas koht, neljas kohte mingi kahe-kolme punkti kaugusele, ehk siis noh, tabelele ehti tihe, aga, mis on palju olulisem fakt, on see, et viikinglasi endale ne, selle hooajaga liigas lõi 35 väravat ainult ja see on liiga paremuselt kolmas näite ja siis ehk siis, ehk siis noh, tabelis oldi kaheksandad, aga sisse lastad väravate poolest kolmandad ja see on, noh, näitab, ütleme, kui Mets on selle kaitse liini, noh, liider, ma ei julge öelda, aga ütleme, vankumatu liige, siis see, see, see on nagu tasub ka seda arvesse võtta, et selles mõttes ja noh, ütleme mulle, mulle ta lihtsalt mulle sümpatiseeris tema selline, ütleme, stabiilne stabiilselt tugev aasta, plus noh, loomulikult nii noor mees tõesti iga, iga mängu, iga, iga kuuga, iga aastaga ju noh, silmähtavalt ka individuaalselt areneb. Mm-hmm. Mindu võtas see, et seal valimistele see Rauno Sapinen, see ka punkti näiteks. Seal, jah, no seal, <laughs> seal oli veel need väikeseid, huvitavid asju, seal ikka juhtub, aga ja, ja siis siia lõpulis on veel kaks mõtet enda poolt, et Artur Pikk minu jaoks ei kvalifitseerinud sellepärast, et ta hooaeg patees ei saa, lõppes küll valgevne meistritiitliga, aga tegelikult oli sebaõnnestumine, sest ta kaotas põhikoosisu koha Eurosarja, otsustatakse Eurosarja mängudeks ja, ja noh, ka patees ta lõpuks kaotas selle põhikoosseisu koha ehk, et seda ei saa pidada õnnestumiseks, kuigi noh, meistriitel on kindlasti uhke saavutus ja, ja tal endal on kindlasti väga hea meel, aga, aga noh, seda ei saa pidada kokkuvõttes õnnestunud hooajaks tal. Plus samamoodi, noh, ütleme, ja, me peame vaatama seda keskkonda, see ei ole, see selles ja, mõttes... Valgemine meistriitel, see on standard, see, see, see on nagu, noh, nad võitsid selle seitse vuorune lõppu ja just, et aga, aga tema jaoks ol, ol kriteerimine see, kas ta oleks suhtunud pate põhimehena kinnitada. Kui ta oleks pate põhimees olnud, oleks mul tekinud kohe nagu mõte, et ta peaks nagu sinna esikolmikusse kuuluma ikkagi. Aga, aga ta ei olnud. Ning Mihke Laksalu pronksmedal Soome meistrivõistlustel noh, võiskonna liidri ja kaptenina ei olnud ka, jah, lihtsalt, et tal ei olnud varianti nende ülemeeste vastu praegu saada lihtsalt. Ja, ütleme, eriti eelmise aasta taustal, kus ta tuli meistriks, samasuguse ja. rolliga. Jah, ja, just, et siis, siis ta minu mõelest sai ka rohkem punkt, aga tõsi ega ta, ega ta seal tipkonkurentsi noh, klaavani vastu ei saa, et kui see on Bundesliga mees on ees, siis on ees lihtsalt. Natuke on nagu Rootsi vaata, Slaatan on seitse aastat järjest olnud Rootsi parim jalgpallur. Keegi kobise. No ja, ongi. Ja see ongi nagu mulle ja väga meeldib see, et Slatan oli 10 aastat järjest 2005 oli kui Frederik Ljungberg võitis. Okei, okay. no 10 selge. No, et, et aga see on nagu minust väga okei, okay. et, et see et hakatakse keegi hakkama nii virisemat, no vaheldust on vaja, vaheldust on vaja. ei ole. Vaheldust vaheldust sa saad ainult siis, kui sa oled kelleski kui keegi on sellest ühest parem, no. Selle mõttes väga lihtne, et see on nagu ei, ei, mind see vaheluse puudumine seal ei häiri. Ja Mõtlige see pole ju hea tegeva saavund, vaid see tunnustamine. Ja. Lisaks ta on jalgpalliliitu kiita jätkuva ja kauaekse praktika eest, et kõikide hääletajate talongid avalikustatakse. Ning mul on hea meel, Eesti spordiaegi Renek ja Seltsi juhatuse liikmine on mul hea meel niimoodi eelkorras informeerida kõigi kolmanda poole ja lugejaid, et vastavad Kuule. Eesti spordiaegi Renek ja Seltsi juhatuse selle suve otsusele ka Eesti spordiaegi Renek ja Seltsi aasta sportlase hääletuse kõik sedelid sel aastal avalikustatakse. 
Ehk et spetsialist ei pea oma häält häbenema. Ja see on, see on minu mõelest väga okei. Okay. Nii, aga nii palju Eesti aasta jalgpallur valimisest jagati pühapäeval Estonias veel mitmeid tähtsaid auhindu palju on Innas Liidnisele, tema esimene aasta naisjalgpalluri tiitel kindlasti teenitud ning noori jalgpallurid aasta omad olid meil Lisette Tammek ja Matjas Käit ning, ning teenis tunnustusega Albert Volralti auhinna näol FC Infoneti meistritiitlini juhendanud Aleksander Pustov seal auhindu jagati veel, kõik ei jõuasin ette lugeda aga oli nagu ikka on selline ilus ja ilus aasta lõpusündmus Ning see iroonia, mis tehti Ivoli, kerge enes iroonia selle Ivolinna lauluga, et tõusen ikka üles, siis see oli ka asjakohane ning selle võtts ka respekt, et näidati kõik valu ära, ehk et kõik need 07, 05 ja 1,8 mängu väravad mängiti seal ette suures saalis niimoodi, et Eesti jalgpalli rahas vaatas. Et no, see, on, see näitas ma arvan organisatsiooni tugevust. Nii, aga räägime Inglismast, sest et laupäeval. Manchester City, Londoni Chelsea, Pep Guardiola, Antonio Conte, Sergio Aguero, Diego Costa. Kes keskel ära sööb. Ja, ja siis ka Claudio Bravo, Thibaut Courtois. <laughs> see, see viimane võrdlus ei, ei lähe siin esimese kolmega nagu suugi mitte kokku, aga see selleks. Aga mis mõtteid see mäng tekitab? See on praegu, see, see on nüüd no, no, tõsine liidrite duell, Meil on 13 voor on mängitud, ehk et noh, on selgelt liidergrupp välja tulnud ja, ja kaks satsi, kes, kes noh, on väga head ja mängivad. Mis, mis mõtted selle mängu ajal? Noh, parvatsi mõnes mõttes, kui Inglismaal on noh, ühe mängu osakaal on märksa nii-öelda omavahelistel mängudel, osakaal on ühtemi tähtsus, on kuidagi väiksem kui, kui, kui Ispaanias näiteks, millest me siin enne rääkisime, aga see mõnes mõttes paneb ikkagi mingid, mingid nagu jõujooned, tegelikult paika, et noh, loomulikult see, see ei pruugi kajastada lõpkokku võttes kevadel või noh, üldse nagu liiga tabelis, kuna mõtlen, et noh, teised, teised mängud on ka väga tähtsad Inglismaal, aga ta mõnes mõttes omavahel ikkagi omavaheline see sellise jõujoon, et paneb paika ja kes sealt nagu võitjane välja tuleb, ta, ta saab tegelikult ennast tunda, mõnes mõttes, ütleme siis vähemalt hetke, hetke nagu Inglisma parima klubine võtleme siis noh, ma ei tea, ja mingi... Ja tunne võib olla mingi... tähtis relv no, no ütleme, sealt saab nagu, see, see on selline koht, ja see on selline koht, kus saab, noh, sealt on, ütleme, kaotada, kaotada rohkem kui need punktid ja võita rohkem kui punktid, vaid ongi just see emotsio, emotsionaalne pool ja enesikindluse pool, et ma arvan, et seda ei tasu, ei tasu nagu alainnat, et selles mõttes on see, on see nagu, noh, mitte kuue punkti lahing, aga, ütleme, kolme punkti pluss, siis, ütleme, selline emotsiooni lahing. Vaimse süsti. Jah. Yeah. Ma arvan, et väga, väga kõva mäng tuleb selles kahtlemata, et... Chelsea on ikkagi, kas on seitse mängu järjest võitnud? Väravate vahe. Jah, seitse ja lasid värava lüüa alles nüüd viimalt ja seda kuus mängu nulli hoidnud. Just, mingi 19-1 on väravate vahe selle, selle seitse mängulises seeres, et noh, vorm nagu soosiks neid ja vardas, kuidas kas pörse vastu tegelikult mängu tagasi tuli. Et esimesel pool ajal julgis küll öelda, et, et pörse oli üle, aga, aga Chelsea ei lastanud ennast teidutada ja võtsid 0-1 kaotus ja just need kolm punkti ära. No pähkel on kõva Guardiola igal juhul, et kuidas see Conte meeskond lahti Kontel muukida, ka. sest no, nagu Contel ka, aga kuidagi minule tundub praegu ausalt öelda selle mängu eel mina nagu, et ma läheks, lähen sellisele mängule vastu nagu selle vaatepunktiga, et Guardiola on see, kes peab Contet hakkama lahti muukima, mitte vastupidi. Seda küll, jah. Lisa, no, 
ütleme, see väike nüüants ka, et noh, siit ja nagu nii kodus, ju, see nagu, see võimendab seda, seda nüüants, et Guardiola peab hakkama muukima ja Conte võib Chelsea rahus on, oma asja ajada. Chelsea on kuidagi näiliselt suurem või vägeva mauraga ümber, et just selle, just selle võiduseeria taustal, et selle huvitav parallel, et noh, me rääksime enne Barcelona reaal koefitsientidest, nüüd Man City Chelsea koefitsientid on selliste, et Man City võit on maailma kihlikontrates seal 2,1 kandis, Chelsea võit 3,3 kuni 3,7, ehk et peetakse Chelsea võitu tõenäolisemaks Man City üle kui reaali võitu Barcelona üle ja minu üks see on nagu täiesti müstiline. Vastu pidi ikka. Ja sest et see Man City Chelsea no, seal on nagu ikkagi seal on täitsa niimoodi, et nagu kõik kolm tulemust on võrdselt võimalikud peaaegu. Ja, no see... aga, aga no reaali jaoks reaalil näeb võitluses Barcelona siiski praegu selgeid eeliseid. Et selline, selline huvitav asi. Mina, mina Man City Chelsea mängu peale kihlevedad kellegi ei soovita, kuidas no mingi väga häid hiromantilisi oskusi pole. Igor mangi juurde peab pöörduma. Ja koos, tulge vaadake siin Arvamaante 13 hoovi peal, väga hästi saab aru, kas Igor Mang on parasti maalehes külas järgmist horoskoopi tegemise võtte, kui on, siis on tagumis ukse küll, kõrval on jalgratas, mille külge on seotud rihmaga koer. Alati saab teada, et Igor Mang on majas ja maalehes on jälle ilmselt midagi tulemas. Ja, ja trükkipressid huugavad selle vast, neid maalehed ei raase, kui Igor Mang on esikaanel, neid trükkitakse tuimalt mingi paarintuot rohkem müüakse maha ka. Selline on elu Eesti vabariigis. Ilusaid elamusi ja head lähenevaid jõule. Minuliga taas päkapikud käivad. Ma ei tea, kuidas, kuidas teiega on, aga kohtume nädala pärast taas kolmandas pooles. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.